0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. E hoje tenho a alegria de receber aqui no Jornada, Ana Carolina Coelho. Ana, seja muito bem-vinda.
1: Ana, muito obrigada pelo convite. É, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada a todas as pessoas que estão nos assistindo. É, essa acolhida é sempre é, boa. Boa. Eu fico muito feliz de estar aqui no Jornada da Calma, que eu ouvi né, já alguns episódios e fiquei muito feliz de agora estar desse lado de cá, podendo falar um pouquinho.
0: É bom, né? Eu gostei do Boa Madrugada. Eu vou contar para todo mundo que a Ana é, faz muitas, muitas coisas na vida. É historiadora, é professora, é pesquisadora, é mãe, é feminista e é colunista de Cláudia. Tem uma coluna linda que se chama Crônicas de Mãe, que também... Tem um livro, Crônicas de Mãe, que é muito legal. A Ana faz muitas coisas, é, enquanto cuida de duas meninas lindas. Então, ainda tem tudo, tudo isso é, junto com, com esse trabalho do cuidado, que ele, que ele demanda tanto. E quando a gente começou a se aproximar, né, Ana? Começou a conversar, eu comecei a ficar... É, impressionada, talvez, se fosse a palavra, com como você foi usando o texto e foi usando essa linguagem da crônica, que eu acho muito linda, porque ela tem, ela tem o tempo no momento em que ele está acontecendo. É, então, foi usando a escrita para poder entender nesse mar de coisas que acontecem na vida e no mar de coisas que acontecem na vida de uma mãe, como é que a gente ia podendo achar sentido nisso tudo. É, mas, como você falou, eu queria entender do lado... Do, lado, do seu lado, como é, que, como é que foi esse processo de descobrir a escrita nesse lugar de no, novas formas, talvez, de lidar com o tempo?
1: Então, eu acho que... Eu sempre falo que quando eu comecei a escrever o Crônicas, eu estava em busca de textos que falassem sobre maternidade de um jeito que eu me identificasse, e eu não achava. É, não é que as pessoas não estavam, não existiam pessoas como eu, é que eu não achava textos na mídia, nos grandes públicos, nos livros, e eu sou uma grande né, assim, rata de serbo, de ficar atrás, de ficar procurando coisas antigas. E há, né, eu não gosto desse termo romantização, mas há, sim, uma grande, talvez, silenciamento romantizado de como a maternidade tem que ser e qual é o tempo da maternidade. Ah, vai passar muito rápido. Ah, aproveite, ah, é sempre uma benção, a bênção que o tempo que você tem. E eu estava numa de assim, eu não estou reclamando e nem estou reclamando. Eu não estou preocupada com o tempo. Eu estou querendo ouvir alguém falar para mim que neste momento, e aí é tempo, neste momento eu preciso não ser demandada disso. Eu preciso ser demandada de outra coisa, porque eu sou muitas coisas. Como é que eu agrego tantas identidades no tempo dentro de mim? Eu preciso de tempo para agregar elas de uma maneira que elas fiquem não amalgamadas, parecendo uma pilha em cima da outra mal feita mas que elas fiquem realmente parecendo uma pessoa, um desenho, uma arte, uma artista plástica vai entender o que eu estou falando. Como se a gente estivesse moldando uma alma. É uma, uma moldagem de alma. E a minha alma ela não estava moldada, como eu acho que a alma de mãe nunca está totalmente moldada. Principalmente as mães, que somos muitas, que são muitas coisas. E aí o Crônicas nasceu disso, de eu querer falar... Olha, eu quero contar como é que está sendo minha maternidade. Será que tem alguém aí do outro lado? E aí eu postei no Facebook, só para... Era mais um desabafo, sabe? aquela coisa. Eu postei cansada. Era, sei lá, eu ia ganhar um like, alguém ia falar alguma coisa, eu ia receber... Só que foram dezenas, dezenas de comentários, mais dezenas de gente me procurando no pessoal... Muita gente dizendo, eu me identifico com você. Eu finalmente ouvi alguém falando. E eu disse assim, nossa, né? Tá falt tava faltando alguém falar disso. Então, eu percebi que o Crônicas fala muito com as mães. né? O, o Crônica conversa muito e conversa com mães, por exemplo, que dizem para mim, poxa, por que, que no tempo em que meus filhos eram pequenos eu não escrevi? Porque eu devia ter escrito, eu devia ter registrado eu também tenho uma história parecida. Sempre aparece, sabe? Os tempos. Eu tenho uma coisa, eu sempre ouço, eu sou uma eu adoro ouvir histórias. Eu sou uma contadora, sou historiadora, né? Então eu adoro ouvir histórias, porque toda historiadora adora ouvir histórias. E aí os tempos assim, como é que foi para aquela pessoa? Eu acho que é isso. Eu, o crônicas ele me faz entender esse tempo da minha alma que nem sempre é calmo, tá, Helena? Que nem, uhum. sempre é, né? é, é, ele nem sempre ele é, assim, essa coisa, esse mar sereno, essa, essa coisa que as pessoas associam à palavra calma. Né? Uhum. Ele, às vezes, ele, ele pode ser de muitas coisas. E, eu, e aí eu preciso dizer uma coisa, eu tento fazer as, as meninas entenderem que eu preciso não dê um tempo, mas que eu sou uma pessoa que tem o tempo. Então, e que elas são pessoas que têm tempo. Vou contar uma historinha que aconteceu hoje. O pai foi buscar uma delas na escola. Chegaram, estavam os dois emburrados. Ela não estava onde ela tinha que estar. Tinha ido para outra coisa, e o pai ficou muito nervoso porque não achava onde ela estava. Ele deu uma bronca nela, normal, né? aquela coisa, poxa, você não estava onde você tinha que estar. Tá? E ela chegou muito magoada. Aí eu sentei, eu estava terminando de almoçar, eu sentei com os dois. Eu falei, você entendeu que o papai está preocupado? Ela falou, não, o papai está bravo. Aí como eu fiz os dois sentarem, não demorou cinco minutos, Helena. O, o meu marido encheu o olho d'água, aí ele disse, não, filha, eu tô preocupado de perder você. Eu tenho medo de chegar na escola e não achar você. Aí o olho dela encheu d'água. Não, papai, eu estava só brincando. Desculpa, eu tinha que ter avisado onde que eu tinha saído do lugar que a gente combinou. E aí acabou a briga. Eram os tempos, sabe? O tempo do eu quero brincar, o tempo do eu não... E aí, em vez, sabe, o tempo que conecta, e aí em cinco minutos estavam os dois abraçados e prontos para uma nova, e aí pronto, acabou, desfez, desfez, foi um abraço,
0: Nossa, mas sabe? isso que você está falando é tão importante, porque até vou contar para todo mundo que antes da gente começar aqui a gravação de verdade, do Jornada da Calma, você fala para mim, Helena, mas eu não sei se eu sou a pessoa mais calma, assim, do mundo, para <risos> estar tá aqui no Jornada da Calma, minha vida é bastante corrida, assim, as coisas são muito, é, tem gente que fala que eu sou calma, eu não sei, é quase uma dúvida que a gente fica, né, será que esse rótulo cabe em mim, não cabe em mim, será que é, é, um, é, um, é um selo de, <risos> que a gente coloca na, na testa, né, o selo calma, o selo não calma? É, e eu entendo essa sensação porque eu vivo ela também do lado de dentro assim, né? quantas vezes eu falo nossa senhora, nesse dia tenebroso aqui, que tanta coisa aconteceu que eu já senti um milhão de coisas agora eu vou parar e vou gravar um jornal da calma é, só que normalmente eu falo sim, é agora mesmo então eu vou, e, e eu imagino que nesse momento que você chegou é, com os dois né? de cara amarrada, a gente não consegue ficar indiferente, né? a gente percebe que aconteceu alguma coisa, não dá para fingir que o elefante não tá ali na sala tem, tem uma coisa acontecendo e eu imagino que o seu dia estava já bem cheio de coisas, não era que você estava com todo o tempo do mundo para falar, agora eu vou mediar essa não, situação aqui? Não, eu, eu parei um monte
1: de coisa, parei umas cinco coisas que eu estava fazendo, porque eu olhei e eu também estou num turbilhão de coisas e uhum. de emoções. Eu sou uma pessoa que. Eu tenho um amigo que brinca. É... Você dá conta de uma mulher que tem 500 emoções por hora ao mesmo tempo? Por hora, então, não é conheça, é, é, assim, é exato Ao mesmo tempo, por hora. Assim, é, aquela pessoa tem 500 emoções por hora, no dia, a cada dia, 24 horas. Então, pensa, faz essa conta aí. Dá conta. <risos> Deixa eu te apresentar a Ana Carolina, então. Porque uhum. é, é de um tudo. Ana, ela vai vir e ela vai vir com intensidade. Se tem uma coisa que eu, eu tenho é a intensidade. Eu tava fazendo um monte de coisa, só que eu Talvez, por isso, eu tenha muita sensibilidade eu não estou me gabando, não, porque isso nem sempre é uma, uma coisa boa, sabe? Isso nem sempre é um positivo na vida da pessoa. O, po, é, o positivo, é, é, me lembrei uma, uma coisa, mas é muito longa, não vou contar aqui no podcast, mas vocês procurem depois. Tem uma, uma, uma fábula, que é a fábula do fazendeiro, né, que o fazendeiro perdeu o cavalo. Aí o, o cavalo reapareceu com outro cavalo. Aí as pessoas perguntam, aí falam para ele, nossa, que bom, que droga que você perdeu o cavalo. Aí quando, quando ele reaparece com dois cavalos. Ah, que bom que você reapareceu com dois cavalos. Aí o cara fala, eu não sei se isso é bom. E aí, né, porque é. ele começou bom, a ter que alimentar bem... dois cavalos. E aí a, a história é longa, ela é bem longa. Procurem a fábula do fazendeiro com os cavalos. Porque ela é uma fábula, eu não sei se isso é bom. Eu não sei se ser muito intenso é bom. Eu não sei se ter muita sensibilidade é bom. Em algumas situações, isso me salvou. Em algumas situações, isso me levou a falar mais rápido do que eu devia ter falado. A, a me estrepar. <risos> né, a ter que aprender né, a parar um pouco. A chorar muito. Né, então...
0: Agora, é isso que é, concordo com você. Eu acho que eu já vi essa fábula alguma vez e, e tem uma frase que se repete, que é isso assim, ó, bom ou mal, só o tempo dirá. Bom ou ruim? Tem, bom ou mal, sentido, só o
1: tempo dirá, exato.
0: É, é, ele fica repetindo e, e aí você percebe o quanto a gente faz de julgamento rápido, né? Mas independente do julgamento, é, eu não sei, eu fiquei emocionada de você contar a cena. Eles se emocionaram ali no momento e eu fiquei emocionada de você contar aqui agora a cena porque eu fico pensando assim, a gente se gosta entre pessoas que se gostam muito e que sentem muito amor uma pelas outras às vezes a gente falha na comunicação de um, de um jeito se a gente não, se você não tivesse conseguido parar esses cinco minutos e ajudado nessa conversa intermed, feito essa, esse entendimento acontecer entre as partes quanto tamanho né, que isso, essa proporção poderia tomar e às vezes é isso é só um mal entendido, então eu fiquei emocionada com, 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 essa, com essa possibilidade de fazer e eu tinha, é, tem uma palavra que você usa, que usou inclusive recentemente no texto da Cláudia, que é amaternar, que não tem a ver só com maternar, é o amaternar, essa palavra feminina. É, e eu queria te ouvir um pouco falando sobre isso, e, e eu tive a sensação que nesse momento você estava amaternando aquela, aquela situação, que não era só da pequena que você estava cuidando, tinha uma coisa... É, que cuida de você junto, que cuida do pai, que cuida de mim, que estou ouvindo agora, que cuida dos ouvintes, que estão... Sabe, eu, eu fiquei pensando se é disso que você está falando, quando você está falando da maternária, né?
1: Nossa, Helena, você entendeu. É assim, a gente tem falado sobre a maternária, a gente falou disso quando a gente se foi, né, se viu ao vivo, e todas as vezes que a gente conversa pelo telefone ou se vê, é isso, é um... um... a gente precisa voltar a se reconectar como tribo. A gente precisa parar, não importa o que está acontecendo comigo ou com você, não é o seu, é, as pessoas estão em amores neoliberais. Eu amo você porque eu gosto de você, porque eu conheço você. Então, eu amo o meu núcleo familiar e só o meu núcleo familiar, porque eu gosto dele, ou as pessoas que eu selecionei para gostar. E o amor ele é uma coisa que transcende o meu núcleo familiar e transcende só as pessoas que eu gosto. Ele vai também para as pessoas que eu não gosto tanto. Ele vai também para aquelas pessoas que eu não conectei, mas que elas existem no mundo e elas são importantes. Ele vai para aquela criança que está no shopping, subindo na escada rolante, e que o pai ele, ou a mãe, por algum motivo abaixou para pegar um cadastro, uma coisa assim, e não viu que a criança estava subindo sozinha. Então você corre, você larga o que você está fazendo e você, você pode correr e falar: Menina, cuidado, o escada rolante vai te fazer mal. E que hoje em dia as pessoas tratam isso, nossa, você está se metendo na minha maternidade. Não é. Às vezes é um cuidado. Ou então, moça, você, né, com quem que você. Você precisa de um abraço? Ou então, você precisa que eu segure sua bolsa dentro do ônibus. Posso ceder o um lugar para você? Entendeu? É, não dá para ceder o lugar, a minha perna está doendo, eu, eu, tive, eu não preciso também ficar explicando para os outros né, o que está acontecendo, sei lá, eu estou com a perna doendo muito, eu passei um dia, não sei que, eu não consigo levantar para ceder o lugar. É, mas são, se são senhoras, eu vou ceder sim. Minha avó me ensinou isso e minha avó volta do túmulo se eu não, não levantar, entendeu? no, no, no não, senhoras e senhores, vão, eu vou ceder sim o lugar. Mas, se, por exemplo, é uma moça nova, mas está com um monte de coisa, está né? vindo, do, de, a gente pega, a gente, eu que sou suburbana, né? a gente vem o ônibus, demora duas horas, eu seguro as coisas no colo. A gente foi perdendo isso, sim, Helena. A gente agora pensa só na gente. A gente agora esquece de olhar para o lado e não é assistencialismo, é um amaternar do. peraí e o filho do fulano está ali, está tá tudo bem? Eu posso ajudar? Está todo mundo na excursão da escola. Foram 25 alunos. Estão os 25 dentro do ônibus. Quando eu for lá buscar, vão estar os 25. Filho de fulana não voltou. Cadê ele? Eu tô... Não é porque meu... não é meu filho que eu não vou. Não é minha filha que eu não vou pegar e não vou estar preocupada. Ainda mais agora no, 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 nos tempos atuais, mas mesmo antes dos tempos atuais. Eu tenho falado de maternar muito antes dos tempos atuais. Eu tenho falado também que o desamaternar é a origem disso. É um esgarçamento desse tecido social que ele só se une num amor, não há maternar Não é só amor, porque amor é uma palavra que a pessoa fica assim Ah, que bonitinha, vou fazer carinho em você. Eu vou cuidar de você. Não é isso. Amor tem a ver com respeito, compaixão, solidariedade, tratar bem tem a ver com a admiração, tem a ver com respeitar a, o trabalho que a pessoa teve. A pessoa que está montando e editando o Jornada da Calma, eu agradeço a todas as pessoas da produção, agradeço a todas as pessoas que estão na Cláudia produzindo o meu caminho. A, a Guta, que foi a primeira pessoa que disse sim para eu escrever no Crônicas de Mãe, é inesquecível para mim. Primeira, né, quando eu mandei e, olha, preciso dizer, Helena, eu mandei algumas vezes textos meus e pedidos meus para... Posso escrever para a Cláudia? E eu sempre recebia ou uma negativa ou não recebia a resposta. A Guta, ela me disse, eu quero conversar com você. Então, ela foi a primeira que ouviu. Ouvir é uma maternar. Ouvir pessoas é uma maternar. Separar, olhar no olho de uma pessoa tratar a pessoa como tribo, mesmo que você diga para essa pessoa, olha, nesse momento isso não dá. Nesse momento, esse texto não está burilado para este lugar. Você está sendo respeitosa em falar isso para a pessoa. Eu posso falar isso como professora, porque eu dou aula para a professor, como, né, eu como professora já reprovei a aluna, eu, e eu posso dizer que eu já recebi obrigada por reprovar a aluna. <risos>
0: Mas sabe o que eu acho que isso tem a ver com uma coisa que, que para mim tem, tem muito a ver com o amor? Eu acho que é fazer, fazer o que tem que ser feito, considerando todas as pessoas envolvidas. Porque às vezes, é isso que você falou, tem uma criança subindo sozinha, escada rolante de uma criança pequena, não, não tem tempo para falar, oi, peraí, com licença, não, não tem dedos, é assim, ó, eu, tenho, eu vou agir, eu vou fazer o que precisa ser feito agora. Uh, e depois você conversa, escuta e tal, uh, eu acho que tem um, o amor tem esse senso de prioridade, que é o que faz a gente, às vezes, parar dez coisas que estão acontecendo e falar, não, agora eu preciso fazer essa conversa aqui, tem que acontecer e tem que acontecer agora. Uh, e isso de, de retomar esse... Essa esfera coletiva, né? Até dividir para todo mundo aqui que eu e a Ana Carol nos encontramos pessoalmente na Casa Clã, então faz muito sentido que toda essa conversa que vinha rolando diante é, nos textos e, e por telefone ter, ter se materializado ao vivo ali na Casa Clã, tem a ver com isso, né, com essa dimensão é, coletiva da nossa existência, que a gente foi perdendo, e eu acho que muito pela quantidade de coisas, você fala, cara, eu estou equilibrando tantas coisas aqui, então eu estou aqui nos dois, é, nas duas horas que eu estou no transporte até chegar em algum lugar, eu não quero nem ver quem é que está do lado, se é idoso, se é jovem, se tem bolsa pesada, não tem, eu estou fechada aqui, eu vou, eu vou me fechando no meu mundo, e isso vai me deixando mais triste, e eu queria te perguntar uma coisa que não tem a ver com maternidade, mas tem a ver com tribo, porque lá na Casa Clã, em uma das, uma das conversas, é, que inclusive a Mari Ferrão e a Noelle Gomes que conduziram, a gente estava falando sobre esse escutar, né, a Mari trouxe um exercício de escuta, de uma escuta de música, e aí, de repente cada um puxa a sua música e vira uma barulheira, você não consegue ouvir a música de ninguém, e aí a gente fala, tá, e se a gente parar agora e ouvir a música de uma pessoa, e a gente for tentar entender esse universo, né, essa escuta, e a gente ouviu a música, que era a música importante para você. E você começou a contar sobre a dança do ventre e como isso tinha a ver com o grupo que você encontrou. E eu fiquei com vontade de te ouvir mais assim, sabe? Porque é uma coisa que eu tenho sentido comigo, que às vezes eu vou deixando as coisas que me fazem muito bem para depois. Porque, nossa, tem tanta coisa para fazer. Ah, isso aqui é só um capricho meu, né? Ah, eu gosto disso, mas acho que é só um capricho. É, e eu te ouvi falar, e você, enfim, pratica. É, é, isso faz parte da sua vida, junto com todas as outras coisas, né? Como, como é esse esse grupo, essa convivência de grupo para você, Ana, hoje? Elas são minhas irmãs.
1: Eu apresento elas como minhas irmãs, todas. E elas estão espalhadas pelo mundo hoje. Foram, a gente fez uma companhia de dança, eu tinha 17 anos. É, a UERJ, quem conhece o Rio de Janeiro, conhece a UERJ, sabe que a UERJ tem uma coisa que é muito engraçada, eu fiz faculdade de história, eu sou professora de história, bacharelada e licenciada primeiro, depois eu fui fazer pedagogia e psicopedagogia e também do, mestrado, doutorado, enfim, mas é, tirando essa parte acadêmica, ou seja, tá vendo um monte de coisa? que a gente não para.
0: Uhum. No
1: primeiro período da UERJ, eu tinha 17 anos quando eu entrei para a faculdade. Sim, eu fui, sou ex aluno de segundo, agora tento fazer né, propaganda das boas coisas da vida. Né? Eu entrei com 17 anos na faculdade, aprovada de uma escola pública. E aí uma colega na faculdade falou assim, está tendo aula de dança do ventre meio-dia de segunda-feira, lá na Educação Física. E quem conhece a UERJ sabe que de um lado é a faculdade de história. Você atravessou o corredor, você sai na faculdade de educação física. O que para algumas pessoas é completamente maluco. Mas para mim é integrativo. E foi integrativo. Eu, passava, eu atravessava o corredor e ia para a faculdade de educação física. Eu fiz um ano, um ano e pouco de educação física, inclusive. Né? E abandonei o curso. Tá? Uhum. E aí, assim, é, é, para você ter uma ideia, na... na e aí, eu me lembro que eu entrei, para você ter uma ideia, essa, eu não me lembro o nome da colega, ela parou de fazer história e eu nunca mais a vi, ela nunca mais foi na aula de dança. E eu nunca mais parei de ir. Eu entrei na sala e eu fui recepcionada por um grupo de mulheres que diziam para mim o tempo inteiro que eu era linda, mas sem dizer, que a minha dança valia a pena, sem dizer e que me aceitavam só com os olhos. Então, eu não me senti... Tem muita gente que deixa de ir para a academia ou deixa de malhar porque o lugar é ruim, é desagradável. Eu me senti o tempo inteiro confortável. E o tempo inteiro em que eu dei aula, eu dei aula mais de 15 anos de dança do ventre, eu tentei fazer exatamente isso, como Hannah Kife que é o meu nome árabe. Então, assim, a minha mestra, que é a Aziza, que criou o grupo de dança, que tudo, ela, te, ela fazia esse lugar seguro, que um dia eu disse para ela, porque eu sou uma grande amante de história medieval, que era um clã, que nós éramos um clã de dança. Se nós fôssemos ser um clã medieval, nós seríamos um clã de dançarinas. Então, e aí foi muito engraçado quando você me chamou para ir no Casa Clã, eu falei assim, gente, isso é muito anos depois, 25 anos depois, pra, quase 26 anos depois, eu vou fazer, eu tenho 43, né? Eu comecei com 17, 26 anos depois, eu vou a um casa clã. E aí o clã continua, porque o clã, ele é uma essência. O clã, ele é uma essência, ele é tão importante numa sociedade, em todas as sociedades. Se você olhar as sociedades nórdicas tinham, se você olhar as sociedades é, é, africanas tinham, se você olhar as sociedades é, orientais tinham, o clã, com bem e com mal, eu não estou romantizando, eu, não tô, eu como historiadora, Deus me livre, senão eu vou, vou ser massacrada, eu não estou romantizando, <risos> mas existe uma essência do clã que ela é importantíssima, e que nós, como sociedade ocidental, estamos sim perdendo, estamos esgarçando e perdendo, e socialmente isso gera um desespero público, isso gera um desespero individual e público, e você fazer parte, você falou, é um capricho, cara, como é que pode ser um capricho você estar tá entre pessoas que, que verdadeiramente te admiram? Como é que é um capricho você... Esse grupo, a gente tem ele até hoje, obviamente, a internet ajudou, porque a internet tem o um lado bom né? e o lado ruim. O lado bom, a gente tem grupo de WhatsApp, Instagram, é... Facebook, e a gente se fala todos os dias. A gente, inclusive, briga todos os dias e, ou desbriga todos os dias e faz treta todos os dias, como, às vezes, se a gente ainda estivesse na quinta série, a quinta série que habita em mim, saúde da quinta série que habita em você, a gente ri pra caramba uma com a outra. Então, às vezes, a gente está assim, está com uma com a mãe doente, a outra com cuidando da criança, a outra não sei o quê, e... Né, eu, eu preciso te, te contar, assim, teve uma vez, eu, eu tenho uma colega que estava em Israel, a gente preocupadíssima com os ataques que ela estava, so, né, que, que tava sofrendo, e aí eu, é, a gente pedindo notícias em tempo real, todo mundo se conectando e se ligando em tempo real, de onde é que está, fulano, não sei o que, tá, 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 e aí todo mundo, né, todo mundo assim, catando, sabe assim, e a gente se ama, e, olha que a, e a gente se implica, é como irmã mesmo. Sim. E a gente vai e a gente vai continuar fazendo isso porque eu acho que o amaternar ele ultrapassa, ele ultrapassa, ele não tem geografia. É a geografia completamente. Eu falo geografia é uma coisa completamente arbitrária para pessoas, para seres humanos, para sonhos, para desejos. E... e, e foi ontem que eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 43, amanhã eu vou ter 72. Parece papo de coaching? Não é? E em alguns lugares é, porque para algumas pessoas é, porque elas só vivem se tiverem determinados parâmetros, e aí é ruim, porque quando você conhece elas na vida real, elas, você vai vendo que elas não são bem assim, mas você tem que se jogar. E, às vezes, a gente se joga, óbvio, com uma, com uma rede que se, te segura um pouco. Que foi o que eu te disse, para eu estar aqui hoje, tinha uma teve uma rede que me segurou, e é uma rede toda particular. E é ruim, ela tinha que ser pública, tinha que ser uma discussão pública de maternidade, tinha que ser uma discussão pública de uma série de coisas. Mas essa rede particular, ela também é boa, porque tem gente que me aparece do nada. Eu já tive gente falando assim... Me liga se você precisar de alguma coisa. Eu tô indo pra tua casa. E eu também. Eu faço o mesmo movimento. Eu tô aqui. Me liga se você precisar de alguma coisa. Ou mesmo, sem mesmo se você me, sem me ligar. Oh, Helena, se eu estiver em São Paulo e eu perceber que você precisa de alguma coisa, antes que você me peça, eu tô metendo a mão e fazendo. Se você não gostar, você não gostou. Se você gostar, eu já fiz. Nossa, eu
0: acho... Bonito demais, assim, a gente retomar essa possibilidade de vida, sabe? Porque eu acho que isso, a, a, o olhar histórico, ele, ele nos ajuda, né? A gente começa a perceber que as coisas não, não são dadas assim, né? Elas foram sendo construídas dessa forma. E aí, como elas foram construídas, elas podem sendo desconstruídas, ou a gente pode construir de novo, de outro jeito, assim, é, e eu sinto que esse apoio que a gente cria entre nós, e ele é um apoio que às vezes ele é, às vezes ele é do, eu vou passar na sua casa e vou deixar uma canja, você tá precisando de uma canja hoje, às vezes ele é físico, assim, ó, ele é materializável desse jeito, às vezes ele é só uma conversa. Às vezes ele é um episódio de um podcast que você escuta e você fala, nossa, essa pessoa tá falando comigo, com o que tá ressoando. É, às vezes é um texto que a gente lê. É, isso é muito bonito. É, Ana, eu tenho vontade de continuar mais muito tempo a conversa, mas a gente já chegou no fim do Jornada da Calma, esse tempo que passou em 30 segundos, não foi 30 minutos esse episódio. <risos> a sensação que eu tenho é essa. Mas eu queria te agradecer pela por topar tecer essa rede junto sabe é, eu tenho a impressão que a gente vai se fortalecendo quando a gente vai descobrindo onde é que estão essas irmãs né onde é que estão esses pontos de apoio onde é que estão é, outras pessoas que também estão abrindo esse olhar e expandindo pensando tá bom como é que a gente vai fazer agora para a gente não esgarçar isso de vez é, e é muito prazeroso foi uma conversa que me fez muito bem é, pessoalmente, assim, e eu só posso desejar que, que ela faça o mesmo com, com quem tem enfim, a chance de nos ouvir queria te agradecer mais uma vez obrigada muito
1: obrigada, Helena eu só queria dizer que assim, você estar tá disponível para o outro não significa você não colocar limite, existem assim, coisas que você pode fazer e coisas que você não pode fazer e o outro, a outra pessoa não pode ficar é, ela pode ficar chateada mas ela não deve ficar chateada se não tiver no seu alcance não fazer é, agora a gente tem que voltar a pedir e voltar a, a, a não ter medo de falar com os outros do que a gente precisa e a gente tem tido isso né? seja por vergonha, por culpa por qualquer outro sentimento então eu quero te agradecer, porque o Jornada dá calma, ele é essa calma pra gente poder também poder dizer olha, eu preciso disso. Você pode me dar? Sim. Sim, não. Sim, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. E tá tudo certo.
0: Tá tudo bem falar, né? Nossa, é importante demais isso. Lida, obrigada. Que o dia tudo hoje bem. termine tranquilo. Uh, eu acho que a gente pode... Uh, a gente sabe que vai saber o que acontece em cada dia, no dia de cada um que está ouvindo a gente aqui, mas acho que a gente pode intencionar que ele seja é, um o masco de carinho e amor que der no meio do caminho. E conta comigo mesmo. É, te agradecer mais uma vez e agradecer aos ouvintes. Que estão aqui Sim. no Jornada da Calma com a gente uh, Miyagi que está aqui nos ouvindo que vai editar depois desse episódio com muito carinho também uh, mas todo mundo que chega de coração aberto para essa conversa obrigada pela confiança, obrigada pela abertura e a gente se vê na próxima segunda no próximo Jornada da Calma um beijo, tchau tchau um beijo